0: Quand mon fils est mort en, à la rentrée de 86, j'avais je, je rencontré des enfants qui étaient ses copains à lui en fauteuil. J'ai bien vu qu'ils n'étaient pas bien, ils étaient gênés. Je sens la mort. Ils ont perdu leur copain. Et leur copain, pour eux, c'était le fils du président, mais c'était aussi le fils de la recherche. Était, il y avait quelque chose qui était lié à la recherche, et je pense qu'il en parlait avec ses potes de ce qu'il savait à la maison. Quoi. Et je suis resté un moment chez moi, deux, trois mois. Et puis j'ai repris contact avec l'association. Je lui ai dit écoutez, moi, ou je disparais complètement, définitivement, ou alors on change complètement de registre, on arrête les chocolats, les cartes de vœux, et on ramasse beaucoup de fric. Mmh.
1: Chaque année, au mois de décembre, des millions d'euros de dons sont collectés grâce à une seule émission. C'est véritablement devenu un rendez-vous pour les Français. C'est aussi l'événement caritatif le plus soutenu et le plus suivi du pays. Sa première édition a été emblématique. Jamais dans l'histoire de la télévision française, une émission n'avait duré aussi longtemps. 30 heures de direct pour une seule et même cause, vaincre la myopathie des enfants. Alors oui, on connaît tous le téléthon, mais beaucoup moins l'histoire qui se cache derrière sa création. Pourtant, c'est la partie la plus extraordinaire. Un tour de force incroyable et une aventure digne d'un film hollywoodien, je vous assure. À travers cette histoire, il y a le parcours d'un homme qui s'est battu toute sa vie. Bernard Barateau a été président de l'AFM, l'association française contre les myopathies. Ce qui est très impressionnant, c'est de voir à quel point il a su fédérer, avancer et diriger. Il n'a pas seulement été témoin de l'histoire, il a en quelque sorte contribué à la fabriquer. Bienvenue, vous écoutez l'épisode 9 de Magma.
0: À 16 ans, j'ai quitté ma famille parce que je supportais plus l'autorité. Et plutôt que de partir en délinquant, j'ai souhaité faire de l'internat, où j'ai été parfaitement heureux, alors que l'adolescence en famille commençait à me peser sérieusement. Après, j'ai été sorti des écoles EDF, je me suis retrouvé dans les Alpes, dans les barrages. J'étais électromécanicien de centrale hydraulique. Autant j'ai admiré la montagne, euh, les barrages, les cours d'eau, la, la violence des, des, des torrents, des rivières, euh, la puissance de, de, de l'eau retenue comme ça, autant le, la partie électromécanique m'a ennuyé. Je n'ai pas été un grand mécanicien ni un grand électricien. Euh, je me suis marié à pas tout à fait 20 ans. Un an après, ma première épouse décédait à la suite de deux erreurs médicales. La première erreur, c'est le médecin généraliste qui la suivait et qui essayait de, de coucher avec elle alors qu'elle était enceinte et qu'elle venait parce qu'elle avait des douleurs. Et quand elle m'a dit ça, on est parti sur Paris, elle a été hospitalisée. Et la deuxième erreur, ils ont essayé de lui conserver ses organes alors qu elle a, elle développe, que le fœtus était mort depuis deux mois et qu'elle développait une septicémie. Elle est morte dans l'atroce douleur et je n'avais pas encore 21 ans. C'est toute une construction qui s'écroule avec un avenir qu'on commençait à deviner et... Le temps passe. Et je ne peux pas oublier, je n'oublierai jamais ça. C'est Pourtant, c'est quelque chose que j'ai jamais dit à ma femme. Ça. Mais ça n'empêche pas d'ouvrir une autre page et de la vivre intégralement. C'est-à-dire que ce passé n'oblitère pas le futur. Quelques années plus tard, je me suis remarié. J'ai fait trois gosses et le premier s'est révélé avoir des difficultés à la marche à l'âge de deux ans. On avait une, mes parents avaient une maison à Carquebu et je l'ai vu se redresser du tas de sable. Et le mot handicap m'est venu à l'esprit. En rentrant, j'ai commencé les consultations. Mais c'était, euh, il, il, se, il, il, se, il se relevait avec les mains, il écartait les jambes et il grimpait le long de ses cuisses pour relever son tronc en le mettant la tête en arrière et je me suis dit ça c'est pas normal J'ai le détail précis qui indiquait que les choses n'étaient pas normal parce qu'un enfant qui est fatigué un enfant qui monte pas bien les escaliers à deux ans c'est pas évident mais là cette façon de se relever on était franchement dans une anomalie alors, je n'imaginais pas la, la gravité de ce que ça pouvait être. Mais je, le, le mot handicap m'est venu. Le, le, ce jour-là, je me revois, je sais où j'étais, je sais où il était. Je pourrais retourner sur le, sur le site de, de la maison et dire il y était à tel endroit, moi, j'étais là. C'est des, des choses qu'on n'oublie pas. C'est comme euh, lorsque ma, mon, mon épouse de l'époque est allée à la consultation. Je travaillais, j'étais au bureau... Euh, de l'EDF à Pontarlier et elle me téléphone, elle me dit euh, le médecin a dit qu'il avait la myopathie. La quoi Je me suis dit bon, il ben, y a une maladie, on va la guérir quoi. Et non Alors j'ai appris qu'il allait s'arrêter de marcher vers euh, 9 ans dix ans et qui ne passerait pas les 16 ans donc il me restait euh, des années à, à, à voir se dégrader un enfant sans avoir rien à faire pas de médicaments après le diagnostic je, moi j'ai fait une dépression une vraie la, la dépression qui fait que on peut on, on est obligé de vivre dans le noir on supporte pas la lumière et puis ça c'est d'un seul coup ça s'est stoppé. Je me rappelle, j'étais à la sortie de Pontarlier, pas loin du passage de niveau. Et j'ai rencontré une femme que je connaissais depuis un moment. Tiens, bonjour, comment vas-tu Et toi Ben, t'as pas bonne mine Non. J'ai dit non, j'ai pas bonne mine. Il dit pourquoi est-ce que t'as Ben, j'ai dit je m'en fiche qu'à la myopathie. Ah, toi aussi Tiens, qu'est-ce qui est Pourquoi tu es. Ben, elle dit oui, moi, j'ai mon frère. Euh, il, était, il était myopathe. Je dit, pourquoi il était Parce qu'il est mort. Ah, il est mort à quel âge alors, ce n'était pas la même myopathie que mon fils, hein, mais il était mort à 28 ans, je crois. Et immédiatement, je me suis dit « Ah, mais attends, ce n'est pas pour tout de suite, j'ai du temps devant moi ». D'un seul coup, cette, euh, cette ouverture, sur la, ce, cet espace temps qui se libérait, euh, d'un seul coup, j'ai l'impression, autant que je me rappelle, la dépression s'est arrêtée pratiquement instantanément, quoi. Et je me suis dit, bon, je suis rentré, j'ai retrouvé les manches je suis monté à Paris, j'étais voir les, les, les scientifiques, j'ai commencé à voir les associations et j'ai voulu savoir, comprendre, une maladie en France, une maladie qu'on ne connaît pas, qui n'existe pas, qui n'est pas enseignée, pour laquelle il n'y a pas de médicaments, c'est quoi ce bordel Qu'est-ce que c'est que ce bordel On, est des gens, on était, on nous sommes, nous étions, nous sommes encore des gens euh, qui sont en train de se noyer, qui sont en train de, de, de patauger dans une, dans une eau sombre et on s'accroche à tout ce qui flotte et donc c'est l'énergie du désespoir qui fait que c'est pas une stratégie, je veux dire, a... quand on parle aujourd'hui de, de, de cette époque, de ce que s'est passé, je ne suis pas un stratège. Je ne suis pas quelqu'un qui a vraiment pensé, élaboré des, des, des stratégies, même si c'est pointu aujourd'hui, on s'aperçoit que c'était particulièrement pertinent, on ne les a pas vécues comme ça. On les a vécues parce que c'était le seul endroit où quelque chose flottait, où on pouvait s'accrocher. On avait d'un côté une association à Angers qui, n'ayant pas les moyens d'une vraie recherche, les moyens humains d'une vraie recherche, euh, entraînait l'association, les familles, dans un réseau d'aide aux malades, j'allais dire de charité euh, chrétienne. Et euh, je, je sais bien la charité chrétienne, mais ce n'est pas une stratégie. Elle a sa place une fois que la première phase est remplie. Une fois qu'on a analysé la situation, déterminé les pistes, choisi les éléments, assuré les financements, on peut avoir du bon cœur et être aimable et gentil. Mais si ça, si c'est pas fait, euh, ça sert à rien. Et c'est toxique. Parce que ça, alors, quand je dis que c'est toxique, ça l'était, parce qu'un certain nombre de, de gens de cette équipe-là euh, pensaient que Dieu leur avait imposé euh, une charge, euh, et donc elles menaient, leur, comme Jésus-Christ, leur chemin de croix sur terre. Bon, je ne vais pas dire ce que j'en pense, mais euh, ce n'était pas du tout mon opinion. À Paris, euh, sous l'effet de mai 68, euh, des groupes de, de cette association s'étaient séparés de l'équipe d'Angers et avait monté une association parisienne dans un premier temps, la MIREP, association des myopathes de la région parisienne, puis qui était devenue l'Union des myopathes de France. Et elle avait, elle aussi, comme une très lourde erreur, c'est d'être le groupe de soutien au docteur Jean desmos Donc il collectait de l'argent. Jean desmos avait 5-6 médecins autour de lui. Il, il se réunissait pour discuter de ce qu'on faisait de cet argent et il donnait cet argent au docteur Demos. Donc, on était, on sortait de euh, la recherche, j'y et on fait du social, et on tombait sur les anomalies de la microcirculation sanguine, c'est la seule solution, donc il n'y a pas d'autre rien, d'autre peut exister.
1: Face à ce constat, Bernard Barateau décide de se renseigner par ses propres moyens. Il en est convaincu, il ne faut pas seulement travailler sur la microcirculation sanguine. Accompagné d'autres parents d'enfants malades, il consulte plusieurs spécialistes. Le biologiste réputé François Gros lui recommande alors de former un conseil scientifique. Une idée qui permet notamment de réunifier le mouvement en une seule association et pour défendre une même cause. Chacun désormais a un rôle bien défini. Bernard Barato et son équipe se chargent de trouver des financements, tandis que les scientifiques se concentrent uniquement sur la recherche.
0: C'est l'espoir de rompre avec la mort, programmé d'un enfant. C'était la première préoccupation de tout le monde. Et on n'osait pas, il y avait un mot qui était impossible à prononcer dans notre dans notre milieu, c'était le mot guérison. On ne guérissait pas, on ne pouvait pas guérir. Guérir, c'était impossible. La génétique, on ne savait pas, le, le corps se détruisait, la paralysie s'installait, les muscles se détruisaient, le cœur se détruisait, enfin bon. Donc, on, on, il aura fallu attendre pas mal d'années pour qu'on puisse parler de guérir. Ces médecins, ces scientifiques, ils ont finalement accepté, et pour beaucoup d'entre eux, ça a été plus simple, le système que nous faisions parce qu'ils restaient dans ce qu'ils savaient faire et ils étaient déchargés de ce qu'ils ne savaient pas faire, de ce qui prenait infiniment de temps et, et, et pour lequel ils n'avaient pas les moyens. Lancer une opération de collecte de fonds qui ramène 100 millions d'euros par an, ils en sont bien incapables. La vie personnelle a commencé à, à se détraquer, la vie familiale. Mais parce que quand vous rentrez le soir, que, que vous allez embrasser votre gamin qui dort, vous vous dites, putain, combien d'années il reste, quoi Qu'est-ce qu'il a vécu aujourd'hui Je n'ai pas pu le voir, je ne l'ai pas vu. Je suis parti ce matin, il dormait, je reviens le soir, il dort. On n'a pas. Petit à petit, on s'éloigne des choses quotidiennes, des, des, des moments de, la, de heureux. Dès qu'on a du moment de libre, on prend la voiture, on va faire le tour. Je me rappelle de ça. J'avais essayé d'entraîner mon épouse avec moi à l'époque. On prenait la voiture, et puis j'allais dans le Jura ou au territoire de Belfort rencontrer des familles pour leur dire « bon, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on fasse quelque chose ». Et à l'époque, j'étais représentant en cartes de vœux. On vendait des cartes de vœux et des, et des boîtes de chocolat. Donc on, on essayait de faire un réseau, quoi. Un jour je suis monté à Paris parce que l'UMF, l'Union des Miopattes de France, la petite association, avait acquis un local. Alors j'étais invité à l'inauguration du local. Quand j'ai vu ce qu'ils appelaient local. Une boutique de coiffeur face à la prison de la santé. Il n'y avait même pas de toilette à l'intérieur. C'était quand même très triste de voir qu'une association qui voulait sauver mon gosse. Elle n'avait même pas de quoi l'épicer correctement. Quoi. Pas de stratégie de communication et pas de stratégie de collecte de fonds. Donc j'ai je vais, je vais, regardé, j'ai regardé tout le monde. Ça, ça, j'ai étudié un peu le milieu, j'ai regardé, c'est pas comme ça qu'on fait. Quoi. On, on vous dit, le mot myopathie n'est pas connu du public. Alors, instantanément, comment on fait pour le faire connaître il ne faut pas espérer collecter de l'argent dans le public si le public ne sait pas pourquoi, ne sait pas à quoi ça sert. Donc, à l'évidence, il fallait avoir... Moi, est... Quand j'ai eu les manettes, quand j'étais président, une des premières choses que j'ai faites, c'est d'embaucher une véritable attachée de presse. Et ça a été euh, une, traînée de, une traînée de poudre. Et pareil pour la collecte de fonds Les chocolats, les cartes de vœux, non, mais ça ne rapportait que dalle. Le budget annuel, c'était 30 000 francs. Trois bruits. « Tu veux faire quoi avec ça ?» L'ambiance était quand même assez désespérante. Hein. Et, et ça, nous en même temps, quand je dis ça, ce vide absolu nous donne tous les droits et toutes les libertés. Puisqu'il n'y a rien... Euh, Excusez-moi, mais on l'essaye. Le président de l'UMF, il s'appelait Dumont. Et Dumont... Euh, c'était un brave, brave malhomme. C'était un dirigeant syndical de force ouvrière. Il avait eu un fils myopathe et il portait comme une croix cette, sa souffrance. C'était un, un type bien. Au bout d'un moment, je lui dis euh, "J'ai trouvé un, 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 producteur, un réalisateur de films qui a une idée pour faire un film sur la myopathie." Ah bon David Delrieux est toujours connu David. Hein et quand je lui montre le, le, ce qu'on voulait faire, eh bien, ça en aucun cas. Pourquoi Vous n'allez pas dire que ces enfants vont mourir. Ils vous écoutent. Vous n'allez pas leur dire qu'ils vont mourir. Je dis, oui, je comprends ce que vous voulez, monsieur, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Si on continue de cacher ce qui va leur arriver, vous voulez. Comment vous en sortir vous allez prévenir qui Qui va venir vous aider si vous continuez à cacher leur nom et leur sort Il me dit Mais si vous faites ce film, je démissionne. Ah ben, il ne fallait pas dire ça. On a fait le film et il a démissionné. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé président. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Pierre Mirambeau. Pierre euh, était au conseil d'administration. Il m'a soutenu tout le long, tout le temps, tout le temps, indéfectible. Pierre, c'était. Alors, le bras droit, ce n'est pas suffisant, disons, euh, la moitié du thorax. En 1986, mon gamin décède. Bon, je vais pas trop redire là-dessus, mais c'est triste. Et, et trois semaines plus tard, un Américain du nom de Anthony Monaco annonce la découverte du gène de la, du gène de la myopathie du chêne. Bon, J'avais organisé un congrès à Tours. Il y avait environ 1000, 1000 chercheurs, 800 ou 1000 chercheurs, je ne sais plus, dans l'amphithéâtre. Et d'un seul coup, un jeune homme en blue jean et en basket, il monte à la tribune et, et je vois, ah. sur un écran bleu, je vois un chromosome, comme ça, blanc, avec, ici, la région XP21. Et je comprends, moi qui parle très mal l'anglais, je comprends que c'est le gène de la maladie du gène. Alors là... Bon, je suis sorti, euh, j'ai été pleurer tranquillement dans ma bagnole mais... Je suis revenu, j'étais au à Monaco, je lui ai dit, formidable ce que vous avez fait. Il m'a dit, je suis surpris de votre réaction, parce que j'ai fait ça, j'ai présenté ça aux États-Unis, tout le monde s'en fout. J'ai présenté ça en Allemagne, tout le monde s'en fout. L'information qu'il faut toujours accueillir avec la présence d'usage, un spécialiste américain aurait identifié le gène de la myopathie, Hélène Cardin.
1: Cette étape est importante dans la connaissance de l'origine de cette terrible maladie. Les chercheurs vont pouvoir bientôt s'orienter vers l'élaboration de traitements. Si aux États-Unis et en Allemagne, la découverte d'Anthony Monaco ne fait pas grand bruit, en France en revanche, les médias s'emparent de la nouvelle. C'est grâce à la méthode de la génétique inverse que le chercheur américain est parvenu à détecter le gène responsable de la myopathie de Duchenne sur le chromosome X, offrant ainsi un nouvel élan fondamental pour les chercheurs. C'est la fin de l'inconnu. Bernard Barato se retrouve tiraillé entre le décès de son fils Alain et cette nouvelle qui représente un espoir considérable pour la science, mais aussi pour le sort des autres enfants.
0: Quand mon fils est mort, en, à la rentrée de 86, j'avais rencontré des enfants des, qui étaient ses copains à lui, en fauteuil. Et j'ai bien vu qu'ils n'étaient pas bien, ils étaient gênés. Je sens la mort. Ils ont perdu leur copains, et leur copains, pour eux, c'était le fils du président, mais c'était aussi le fils de la recherche. Était, il y avait quelque chose qui était lié à la recherche, et je pense qu'il en parlait avec ses potes de ce qu'il savait à la maison. Quoi. Et je suis resté un moment chez moi, deux, trois mois. Et puis j'ai repris contact avec l'association. Je me suis dit, écoutez, moi, ou je disparais complètement, définitivement. Ou alors on change complètement de registre. On arrête les chocolats, les cartes de vœux, et on ramasse beaucoup de fric. Parce que si on ramasse pas beaucoup de fric, des gosses comme le mien qui vont vivre et mourir, il y en aura encore pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans.
1: C'est un voyage aux États-Unis qui va tout déclencher. Michel Gémi, collaborateur et ami de Bernard Baratto, lui-même père d'un enfant myopathe, allume sa télé dans sa chambre d'hôtel.
0: You know,
1: à l'écran, Jerry Lewis chante, fait des sketchs, mais surtout incite les téléspectateurs à faire des dons pour venir en aide à des enfants malades. Là-bas, le téléthon existe déjà depuis plusieurs années. Michel Gémy n'en revient pas, à l'écran il voit les compteurs monter et les dollars se cumuler. C'est le déclic, il est persuadé que l'AFM doit organiser la même émission. Mais nous sommes en 1982. A l'époque, rappelez-vous, les différentes associations n'étaient pas encore réunies, le combat était trop dispersé et l'idée du téléthon a été mise de côté. C'est finalement le décès de son fils Alain et la découverte d'Anthony Monaco à trois semaines d'intervalle en septembre 86 qui donne à Bernard Barateau l'énergie nécessaire pour porter ce projet. C'est désormais le bon moment, le Téléthon doit exister en France. Avec beaucoup d'humour, lors d'un dîner, Bernard Barateau dit à son bras droit Pierre Birambeau « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai le Téléthon ». Il lui demande d'aller mener l'enquête aux états unis Pierre Birambeau part avec toute sa famille, dont son fils Damien, atteint de myopathie. Il doit absolument connaître la recette d'un Téléthon réussi. Après avoir rencontré des scientifiques, des familles et les organisateurs de l'émission, il revient avec un dossier complet. L'AFM dispose maintenant de tous les éléments, il ne reste plus qu'à convaincre Antenne 2.
0: Le, le nom du directeur de la France 2 de l'époque, c'était Antenne 2. Euh, c'était un type qui fumait la pipe, c'était désagréable au possible. Il ne voulait pas nous recevoir. Alors j'ai pris un, un bus, j'ai mis huit gosses en fauteuil roulant dedans, on a débarqué à France 2. J'ai réussi à me faire ouvrir les barrières. On est monté dans les étages, puis on a été au 7e. 7 étage, et puis on a frappé à toutes les portes en disant « Ben voilà, on vient vous présenter les vedettes du futur Téléthon. » Et on a été chez le président. Ça a été moyennement apprécié. Mais bon, il y avait les fauteuils dans le... Maintenant, ils ne pouvaient plus se réfugier derrière des visions, euh, des notions. Il y a eu des gosses souriants, euh, ravis. Euh, on, avait, on avait bien préparé notre coup. Ça, c'était pas mal comme truc. On a donc obtenu des rendez-vous. J'ai trouvé un allié de poids extraordinaire, le président de la Fédération de football, Jean Sadoul. Et Jean, il me dit, parce que Jean, il nous soutenait, il, il avait eu une vague petite arrière-nièce euh, qui était malade de myopathie il était venu me voir. Je, je me présente, je suis Jean Sadoul, le président de la Fédération de football. Il est monté avec nous chez le président d'Antenne 2 et, et il a dit, euh, « Monsieur le président, je viens vous dire euh, qu'il faut faire le Téléthon pour ces gens. »« Je vous donne le, le, le retransmission du championnat de la Coupe d'Europe, ou la finale de la Coupe de France. » Mais euh, il en a sorti comme ça, puis il, lui dit, il termine en disant « Mais si vous perdez de l'argent sur cette affaire, je vous rembourserai de ma poche. » L'autre face avec sa on est sorti et au moment où on franchissait la porte du bureau, je pense que le président entendu, il me dit «« Allez, viens, Bernard, c'est les petits, ils sont comme ça. »« Putain !»« Ah, on prend <rire> des avec un pareil. <rire> »« Il était adorable ce <rire> mec.
1: <rire> » Finalement, Antenne 2 accepte de réaliser l'émission le 4 et 5 septembre 87. Un marathon télévisuel de 30 heures en direct, ça ne s'est absolument jamais vu à la télévision française. Jean-Pierre Spiro est choisi pour assurer la réalisation de l'émission. Des caméras partout dans le pays diffuseront exploits sportifs et autres mobilisations. Et depuis le plateau de la Maison de la Radio, Michel Drucker et Claude Serillon, principaux animateurs, rappelleront régulièrement aux téléspectateurs de décrocher leur téléphone pour effectuer des dons. Même Jerry Lewis sera présent pour parrainer l'émission. Tout est prévu mais à quelques minutes du coup d'envoi, le stress monte, c'est un saut dans l'inconnu, un risque considérable pour une chaîne de télé.
0: Moi, j'avais hypothéqué ma maison pour payer les premiers frais. On n'avait pas ce qu'il fallait à la caisse. Enfin, je pas hypothéqué ma maison. Les... Je répondais sur les emprunts qui avaient été faits sur ma maison. Le président, répond, à l'époque, répondait personnellement des, des, des anomalies de l'association. Donc si on s'était cassé la gueule, il n'y avait pas les budgets pour rembourser, et c'était pris, euh, il saisissait ma baraque, théoriquement. Quoi. Je ne sais pas s'il l'aurait fait. mais. Euh... Et j'étais quand même anxieux de voir ce qui allait se passer. Quoi. Puis la veille du Téléthon, le directeur de la com, il me chope dans le couloir en bas, il était vert. Il me dit, oh là dit, on va se ramasser le gamelle ce soir. Pourquoi ça « Myopathie, téléton, Mais je vous en ne savent pas ce que c'est. Ça a aucun impact. En communication, c'est nul. Alors, le, le plateau, je me rappellerai toujours, dans l'amphithéâtre, c'est un bordel. On entend Spiro qui gueule, puis Spiro qui hurle. « Ouais, là, bah mon Dieu, je vais dire ça !» Je dis, « Quel bordel !» On est à 3 minutes du truc. encore, C'est une pagaille. Et puis, d'un seul coup, t'entends... « L'antenne dans une minute !» Silence de mort. Plus un bruit, t'entends plus une mouche. Puis là, secoue la musique du Téléton qui démarre. Et là, je me suis dit, bon, il marche. On, a dit, on vient de franchir une étape. Maintenant, les gens, ils savent Oh, c'est un, un souvenir fort. Je me rapatrie, ça avait commencé. Je rentre, j'étais inquiet parce que je ne trouvais pas que le compteur montait pas vite. J'ai quitté le récepteur télé, puis j'étais venu à la, à la maison de la radio. Je rentre, je vois des Lyons Club qui tenaient les, les téléphones, je les vois sortir en masse. Et je me dis, ça y est, c'est foutu, quoi. Les gens quittent le truc, on s'est planté. Et je rentre dans la salle des téléphones, il devait y avoir, je ne sais pas... Une cinquantaine, peut-être 100 téléphones. Il y a une mousse énorme. Et je m'aperçois que tous les téléphones clignotaient. C'était un éclair permanent. Et si ça n'avançait pas et si les chiffres montaient pas, c'est parce qu'on n'arrivait pas à répondre à tous les appels. Donc les, les, les résultats ont été décalés de deux heures pratiquement. Je veux dire que j'ai eu la trouille. Je me suis dit, putain, là... Si on, est, si on est planté, là, je suis bon pour aller me foutre à la scène. Hein <rire> Alors... Le président de l'Association française contre les myopathies. Et puis à, à la fin, le, une standing ovation euh, avec Jerry Lewis. Euh, je ne sais plus, c'est Drucker qui me présente et puis qui explique ce que j'ai fait. Là, tu te dis, euh, si mon fils pouvait voir ça.
1: Before we say au revoir, I must tell the French people. Avant de dire au revoir, je voudrais dire à tous les Français. For the first time in the history of France and this disease, the great
0: people of this country have given the children hope.
1: The French people have given the hope to the children France.
0: Et on se retrouve avec 180 millions, le soir. Et donc, euh, j'ai pris la parole tout de suite à la télé en disant... Vraiment, je suis extrêmement ému. Vraiment, c'est quelque chose de tout à fait inattendu. Mais ce qui est important, c'est que ce soir, on a triplé les objectifs. Et ça, ça me pose un problème énorme. Je suis un petit peu accablé par la responsabilité. Alors... Je vais prendre un engagement, un engagement solennel. Je m'appelle Bernard Barado, je suis le président de l'association et je m'engage dans les 12 mois à publier très clairement ce que nous avons fait de cet argent. Les choses doivent être transparentes et nous allons vous les rendre transparentes. Vous allez voir ce qu'on va en faire.
1: La première édition du Téléthon est un succès total. Sur le plateau, le compteur électrique n'est pourvu que de 8 chiffres. Il faut donc peindre à la main le neuvième pour faire rentrer la somme récoltée, 181 millions de francs. C'est plus qu'espéré, mais c'est aussi plus que ce que Jerry Lewis arrivait à récolter aux états unis Littéralement du jour au lendemain, Bernard Barato passe de président d'une association au budget de 5000 euros annuel à celui d'une association qui pèse près de 30 millions d'euros. Pour lui, la responsabilité est énorme et le challenge considérable.
0: Quand on se fait le lendemain du téléthon, réunion de, de l'équipe dirigeante, ouais, si on a gagné, on a gagné. La... T'as pas l'air d'être content, Bernard. Ah, je vais vous me fatiguer un peu. On a gagné de l'argent, oui, mais on n'a pas gagné l'objet. C'est pas ça. L'objectif, je vous rappelle, c'est guérir les gens. Tant qu'on a les moyens de faire des travaux, mais commencez pas à, à vous réjouir d'avoir gagné, non. C'est une étape. Et ça, ils ont jamais compris. Moi, je pouvais pas moi je On peut pas. Je dis bon, ça va, ça c'est bien, c'est bon. Hein, c'est comme quand tu, tu pars en voiture, tu, tu vas faire le plein d'essence, tu vas pas dire ah, ah, ah je fais le plein d'essence. Tu dis c'est bon, je peux y aller. J'ai dit mais réveillez-vous. On a du moyen pour essayer de sauver les gens, mais ils sont en train de mourir. Oh. oh. Le, le but c'est pas de faire des exploits à la télévision. Hein. C'est une vache qu'on est en train de traire, d'accord. En entrant à la maison, il y a un, un des scientifiques préférés qui dit Oh là là, j'ose plus retourner à la salle pétrière, je vais me faire assassiner. Il pensait qu'il allait avoir des problèmes avec ses, ses confrères à lui tirer dedans. Oui, nous on n'a pas d'argent, on t'en a plein. Ah oui. l'objectif, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce pognon Alors j'ai dit, mais c'est pas compliqué, on bloque tout pour l'instant, on fait rien. On va discuter, on va travailler. Première chose, on fait une aide aux malades. La l'aide la, la plus rapide. Euh, la chose la plus rapide, c'est de créer un service qui, euh, dans les départements, pourra aider les familles à adapter leur leur leur, leur leur maison, leur transport, l'école, le travail et qui surveillera les traitements à domicile. C'est la première chose qu'on a fait. Et puis pratiquement pendant un an, on n'a pas dépensé beaucoup d'argent. Beaucoup Ce qui fait qu'on a fait le deuxième Téléthon, on avait pas mal d'argent en caisse. Mais le temps de construire des stratégies, de construire des programmes, il ne faut pas, je leur ai dit, si on va trop vite, on va perdre de pognon.
1: En 2006, 2% des dons sont consacrés à la recherche sur les cellules souches embryonnaires et des polémiques voient le jour. Elles viennent de l'église catholique qui souhaite alerter l'opinion publique sur les conséquences du diagnostic préimplantatoire. Un diagnostic qui consiste à vérifier, en cas de fécondation in vitro, que les embryons à implanter ne sont pas porteurs d'une maladie génétique. Les recherches autour de l'amélioration du patrimoine génétique de l'espèce humaine posent un problème de morale à l'Église, qui évoque l'instrumentalisation de l'embryon humain.
0: Alors, ça chauffait. Moi, je commençais vraiment à me faire des soucis. Et puis, j'ai pris un coup de fil de l'Élysée. Président Chirac me dit Est-ce que vous passez Passez me voir. » Je tout de suite à l'Élysée et dire Écoutez, ce qui se passe là, c'est un peu agaçant. » On va faire une conférence de presse. Et donc euh, l'Élysée a fait une conférence de presse. Jacques Chirac a commencé par dire du bien de nous. Il a, à un moment donné, il s'est venu sur le projet, il a dit, pour le, en ce qui concerne le Téléthon, euh, et l'Association française contre l'hémiopathie, ce qu'elle fait, elle le fait en respect, dans, le respect, dans le cadre du respect de la loi et du respect de l'éthique. Fin du cirque. Il y en avait deux, trois religieux que j'avais repérés dans la salle, et de la gueule. Mais, pff, au lieu de venir chez nous discuter gentiment, qu'on puisse s'expliquer, c'est des méthodes de voyous, quoi. C'est des... pas digne de la... De... 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 C'est quelques religieux. C'est pas toute la religion, c'est quelques religieux. Il y a toujours 17% de con dans un truc. Bah ben là, c'est le cas, quoi. Voilà. Donc, euh... ça a calmé instantanément, hein. Et à la fin de... de la conférence de presse, il y avait quand même, je sais pas, plus d'une centaine de journalistes, hein. On va au buffet, Chirac nous rejoint. Et, et pendant qu'on buvait, sais plus, 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 plus un, un apéritif, quelque chose. Là. Il dit « Et puis, de toute façon, s'ils continuent, vous leur dites merde. Hein. »« ah, je je, Vous comptez sur moi, M. le Président ?» Mais bon, ces rapports étaient... Je, je, moi, je n'ai jamais fait partie de partis politiques. Hein, mais en ce qui concerne le handicap et le, les associations ça a été quelqu'un de très chaleureux. Non, ça a été tout le temps, tout le temps des, des choses, mais on ne fait pas non plus des projets de cette taille qui touchent à l'humanité, qui touchent ça, sans soulever des... qui Des curés à la con, et des... à un moment, on laisse, on laisse faire, quoi. Ah, je laissais faire jusqu'à un certain point. Il y a, à un moment donné, la... quand on a commencé à faire le Téléthon, j'ai su devenu la cible d'un certain nombre de journalistes. Et des articles diffamants sont parus sur moi. Alors j'avais dit à euh, un service comme oh, « là, 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 Oui, il faut les... » Je dis « attendez, laissez les faire, c'est les... les bois, rien, laissez tomber. » Et j'ai eu, eu tort. Parce que ça allait de pire en pire. Donc, à un moment donné, j'ai pris des très bons cabinets d'avocats et je leur ai demandé de régler les comptes d'un certain nombre d'enfoirés. Et là il y en a qui s'est surpris de ces. Alors, c'est une bénédiction pour moi parce que, une, euh, ils étaient condamnés deux, l'association touchait une indemnité trois, j'en touchais une aussi. Donc j'ai touché un certain nombre de chèques de euros, pas, de 50 000 francs, c'était pas mal quand même. Donc j dit, personne ne veut m'insulter, s'il vous plaît, faire un article pourri.
1: <rire> Face aux avancées scientifiques majeures, impulsées par les dons du Téléthon, les polémiques deviennent dérisoires. Très vite après la première édition de l'émission, en 90, l'AFM décide de créer le laboratoire Généthon, à Évry. L'objectif est de développer des médicaments de thérapie génique pour traiter les maladies rares. Mais pour cela, il faut déchiffrer le génome humain. La tâche semble particulièrement complexe, plusieurs laboratoires à travers le monde se penchent déjà sur la question, sans le moindre succès. Et si après la découverte d'Anthony Monaco, le monde de la médecine pensait que la première cartographie du génome humain viendrait des états unis c'est finalement des laboratoires d'Evry que la révolution a lieu. En 93, c'est donc une première mondiale. Un exploit scientifique que l'on doit principalement au généticien Daniel Cohen et au prix Nobel de médecine Jean Dosset. Avec cette découverte, l'espoir de vaincre les maladies héréditaires devient de plus en plus concret.
0: Travailler à partir du génome, des protéines, sur la thérapie génique, sur les cellules souches, sur cette, et, et toutes les composantes, toutes les, les dérivés de ces cette, de cette stratégies-là, c'est un arsenal thérapeutique qui est en train de se créer et pour lesquels il vaudrait mieux y croire et, et s'y intéresser plutôt que de chercher et de le freiner d'une façon ou d'une autre. Je pense que si on vous parlait de, de, des choses qui ont marqué ma vie, je pense que d'avoir fait sauter, contribué à faire sauter ces verrous et faire en sorte que l'intelligence circule dans, dans, dans ces, sur ces sujets-là c'est peut-être la chose la plus importante que j'ai faite il y a deux aspects dans mon, dans mon bilan le premier c'est que je n'ai pas trahi je n'ai pas menti, pas triché j'ai fait ce que j'ai pu c'était là que j'ai fait ce que je devais faire donc je ne me reproche pas grand chose et à l'autre côté, c'est par rapport à la vie, euh, je n'ai pas vu vieillir mes parents, j'ai pas vu grandir mes enfants. Je suis à 75 ans, je suis en train de construire ma maison. Sur le plan financier, ça a été une catastrophe. Ça ne l'est plus parce que l'électricité de France, a rectifié le tir. Mais en fin de carrière, J'ai appris ce que c'était que les fins de mois difficiles. Et... Euh, j'ai appris, mais je ne pourrais pas m'en servir, c'est trop tard, mais comment on, on peut diriger une boîte et faire faire des choses exceptionnelles, c'est-à-dire éviter d'avoir sur soi toutes les responsabilités, s'associer, diriger, des gens qui ont un apport personnel puissant parce qu'ils y mettent plus de temps, plus de talent, ils font... Et ça, finalement, quand on est au-dessus, on capte tout ça et on s'en fait un outil. Et euh, l'autre risque, c'est de vouloir tout faire soi-même, de vouloir tout contrôler et d'apparaître sur tous les sujets. Non, ma, le, le message, c'est dans la vie, ne soyez pas des objets. soyez pas des... Des, des poupées qu'on manipule prenez votre somme ne vous laissez pas entuber euh, manipuler c'est facile de dire oui ayez le courage de dire non
1: Merci à Bernard Barateau de m'avoir accordé cette interview. Sa parole est devenue rare depuis plusieurs années et je suis flattée qu'il ait accepté de revenir sur les épreuves, les doutes et les réussites de sa vie au micro de Magma. Aujourd'hui, Bernard vit bien loin de l'agitation parisienne et de l'association. Merci de faire vivre le podcast en laissant des commentaires et 5 étoiles sur iTunes. Merci d'être de plus en plus nombreux à l'écoute et de parler de Magma autour de vous. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. A bientôt Salut